0: 欢迎来到职业理想第25期的栏目。今天也特别开心，特别荣幸邀请到了我的前同事，也是前领导，也是我之前说的，在我职场初期对我的职业价值观影响特别大的乔安娜老师。呃，然后。强纳的人生一直是很跳脱的。他前些日子呢，刚刚经历了裁员，在多年工龄后拿到了一笔补偿金。摆在他人生面前，就不就业、躺不躺平、快不快乐的问题接踵而至。呃，然后我们俩最近聊天过程中，我发现他很体系的用脑图总结了这一连串问题的自己的个人的解法。那我觉得我们这期节目也特别有趣，我们试图和他一块儿去聊天，主要通过他的这一系列的脑图去帮自己，也是帮别人去解释一下被裁员后找到开心，或者找到快乐，或者说你愿意躺平的方法。嗯，然后我们这期特别特殊，我觉得跟上一期科普帖，大家一定记得要画重点啊。第一点的话，我觉得。就很多同学应该对蒋大老师会特别的好奇，为什么这样一个人他可以这么开心的躺平，可以不工作啊？然后他钱够不够？那我觉得发生这些所有疑问之前，可以先请蒋大老师去简单介绍下自己的职业生涯吧。对，嗯
1: ，啊，行，啊，我是一个普通那个二1本科毕业的，然后我第一段三分之一的工作是在那个外企广告公司做 creative branding 相关工作。啊、uh, ，然后第二段呢是在互联网创业小公司，就是特别风雨飘渺的那种，呃，随时会倒闭的那种 startup。嗯、然后最后的三分之一呢是在互联网创业公司，也叫互应该叫互联网外企吧，就是顶音。然后我这个过程中呢，大概是裸辞过四次，然后也非常幸运的被那个 lay off 过三次，裁员啊对、呃是意思，对，被被裁员过三次，对，就是因为公司的关系，比方说融资啊。嗯或者要撤出中国啊，就类似于这次的情况，就是拿着离职金走的情况，我有有经历过三次
0: 。你这裁员大户呀、啊，而且这个大家都
1: 说我很幸运，裁
0: 员暴发户啊，简直
1: 是是是是是跟我一起工作，<笑>可能会有一天就是突然给你笔钱，然后让你回家睡几天
0: 。对，所以所以蒋亚老师其实聊这期节目特别合适啊，因为就是很多人可能是最近面临裁员，但他其实已经接二连三的面临很多裁员了。对，所以你真的是收获了很大一笔钱，是吗？这几年可能甚至比你工作都要多
1: 。嗯、呃，那那是不可能的，因为我之前两次是啊、呃、创业公司嘛，嗯，所以他就按照 N 加一来赔的，然后可能也就能让我在家待三个月，哎、嗯呃，可能就要出去工作了。然后这次呢，其实这笔钱呢，说少也不少，说多那你也不可能因为这笔钱你说。我就可以财富自由了，我觉得也是做不到这一点的。但是的确，这样子的过程会让你觉得，哎，老天给了你一个可以休息一段时间 break 一下的机会，还挺好的
0: 。好、啊、羡慕！哎，没有，没有，然后我们下个问题啊，就我觉得还是一个惯例。虽然这一期的话题是关于蒋大老师的裁员、算钱和躺平，但是我们还是想问一下蒋大老师，此时此刻的你还有职业理想吗
1: ？呃，这个。话题，我想改个那个问题啊，因为其实职业理想只是人生中的很小一部分，嗯，所以我我想说，因为它可以是我整个人生理想中的一部分，它它它没有那么重要对于我来说，所以我可以分享一下我的人生理想啊，就是自由掌控人生，就就是这样
0: 。所以你觉得怎样才是自由
1: ？就是你有选择的权利啊。我举个例子吧。就比方说，呃，我很喜欢吃海鲜，但是我如果得了痛风，我就不能吃海鲜，那我就没有自由掌控人生的这一部分了。所以对于我来说，我刚才我也想了想，就是它可能需要三个支撑部分，一个就是物质，你你，毕竟我比方说我想出去旅游，我可以不坐飞机，我坐火车，但是你还是需要钱来 support 你的。第二个就是精神层面，就比方说我还是需要有些我自己的兴趣爱好。然后需要有一些朋友，嗯、呃，跟我一起让我的生活变得很愉快。第三部分是健康，因为你没有健康的体魄，你你根本无法谈自由这件事情。所以，呃，我不需要我的人生有多么的高度或者深度，但是我希望我可以自由的去，呃，计划和执行和享受我的人生。
0: 这么听下来，其实我感觉这完全就是人生理想和，和好像和你的职业理想确实关系不大。因为，因为我感觉，其实你每份工作好像也不是在追求所谓吃海鲜，或者是旅行，或者说是健康的生活。那从你刚毕业到现在的话，一直是坚持着这样一个人生理想吗？然后中间也没有产生过一些很宏伟啊，或者很很想做的一些职业的理想吗
1: ？我觉得不矛盾，就是说，当他们是一致的时候，就比方说，我可以说，我所有的工作，几乎我所有的工作都是都是我喜欢的。并且给我创造我精神上快乐的，就是我们当初我们当初工作的时候，你应该也没有没有听我 c o m p l a i n 过，哎呀，好无聊啊，或者说，你就<笑>我不想做啊，或者说，哎呀，这都是什么狗屎工作，嗯、我基本上没有说过吧，就是我还是希望我做的时候，这个东西是我想做的，嗯，然后我也愿意把它做好的，我们也能在中间获得足够的精神和物质的反馈。对，就是这两件事情不矛盾，你知道吗？就是，嗯，你好的工作就很简单。我我工作十多年了，然后我很多朋友都是我的同事，因为你也没有别的地方可以找到好朋友嘛。就是他们成为了我的朋友，然后呢，工工作也会给我比较好的钱，然后呢，工作也能给我带来很多快乐。然后呢？但是你，你就比方说，我想我想出去玩，我不会说我因为工作我就不出去玩啊。然后我我我其实我找工作啊，然后我跟老板请假的态度都是说我希望我要出去玩，我要去玩，而且我经常是出去玩两个星期以上的。然后我换工作中间，我也会给自己留足够的时间去休息和去做一些工作中我做不了的事情。所以就是你，就是有时候我们会说我们要去平衡我们的工作和生活，但其实。本质是你，你到底想要怎么样的生活？工作就是生活的一部分，就是我不希望因为工作去损失掉我一部分生活的快乐，因为工作可能本来就可以给我带来很多快乐和很多我需要的东西
0: 。所以我觉得蛮不一因为我一直在跟好多人聊，说是就蒋涛老师，因为我是在职职业最初期的时候，是他当了我三年多的领导嘛，所以我的很多职业习惯，包括说我一些自由散漫的一些职业态度，可能是。有有些是受到他的影响，但我我觉得真的特别好，是因为就是这几年跟他相处过程中，让我看到了可能工作不一定有那么重要，或者工作其实没有那么的利益纠结的那么多。对，所以所以讲到，我想问一下，就是你工作的时候，你有没有想过很多就是升职加薪啊，或者说走的很高的一些想法
1: ？我我没有想走的很高，但是我想升职加薪，谁不想升职加薪？嗯嗯，但是这样子我有两个我不希望去升职升职的。一个就是说，我觉得我没有达到这个能力，就我去了，我会觉得很难受，那我肯定会拒绝这样子的机会。然后第二个就是说，如果他需要我付出一些我可能没有办法付出的时间或者精力，我可能也不会要。但但但升职和加薪的确在职场中是给你一个很好的反馈嘛，因为他告诉你。嗯你做的挺好的，然后就是老板觉得你很重要，就是给我这个我肯定是要的。就是如果我 d e s e r v e it 我肯定拿下来。如如果我不够格，但他非要给我，当然也没有碰到这个情况。我我也我就不会要。对，对，而且我我其实有这样一个原则，就是说我不希望我原来的工资或者收入或者我 title 成为我未来的负担。我我我不知道，我需要解释一下吧。就举个例子，我我曾经就是有段时间就是也正好被那个。呃，公公公司解散了嘛，然后找工作，然后就有个工作我还挺喜欢的，因为我那时候喜在喜欢滑雪嘛，然后然后，但他是个 startup， 然后我就说，哎，我原来工资是多少？但是我知道你们是个 startup， 然后他他钱可能会给不了那那么多，但啊，我不 care， 就是我不是说我非要找一个工作就是要要高于以前的，或者说不能比以前低的这样的人，就是如果你真的这个工作是我很喜欢的话，其实工资就不是最重要的了，对我来说。哦，但而且我其实真的碰到过几次这样的情况，因为你比方说你原来在 f A 的话，去了创业公司，你的工资肯定会变少啊
0: 。嗯，所以你滑雪公司最后去了没？
1: 没有，因为他给的实在太少，我觉得，<笑>我觉得，就就是我觉得，就是这个是双方的，你知道吗？双方的意向问题。如果我借，我想要奔赴他，那那我可以降低点我的要求。但是他如果珍惜我的话，他也不能让我太吃亏，或者说他他也不能让我在北京还要租房子的情况下，那个过得特别惨。就我觉得他没有做到他该做的那一份上，所以也没必要去。嗯。
0: 好吧，经过我们刚才前期的哈拉，以及说是蒋娜老师对自己职业生涯的解释，我相信大家已经已经对蒋娜老师的整个职业的风格，以及说是可能人生的风格有了很清晰的了解，就是一个很洒脱、很自由且很直接的人。对，那那么直接的人面临着如此一次可能上了热搜的裁员，嗯，我想先问问你哈，就是你这次裁员的话，有没有一些前期的预兆？大概是怎样的一个过程？
1: 呃，我有啊，就是我们是五月五月九号早上，就是就是跟我们说的嘛。然后其实我们在四月中的时候，我们已经觉得可能会发生一个非常大的变化了，因为我们那时候有几个项目其实已经完全开发和测试，要准备上线了。但是上线之后，可能就需要花费还蛮多预算去推广嘛。然后那个时候就被叫停，当时给我们的理由是，呃，可能要重新 review 一下这个 budget， 啊、呃，呃，也不是说这个项目不做了，只是推迟到五月初吧，呃，这、就是一块。然后呢，当时我们就突然变得非常的空了，因为手上可能有三个项目吧，呃，后来呢，就是跟就是其他部门的同事哈拉的时候呢，就发现哎。其他部门也遇到了一样的情况，而且这个部门可能也要比我们更加重要，可能是产品类型的部门。发现他们在做一些项目计划或者是季度计划的时候，也被要求暂停了。因为这种计划其实是不花钱的。然后呢，这种计划其实也可以说，哎，到时有一些策略性、方向性的改变，它可以让他再调整的。就是真的让他们全部停下来，我还真的是第一次碰到。然后还有些同事就说，哎，老板让他们就是。呃，有些假没有休啊，可以最近休啊。甚至传出了这样子的一个消息，就是像一些非常高层会议，原来是呃 weekly 的会议，然后老老板也会非常啊、呃、认真严肃对待一些问题，或者说提出一些 challenge。r 然后近期这些会议的频率变低了，然后老板也比较敷衍。那我们这这不是我们一个部门的啊，就是我们好多部门可能都发生了这样一些细微的变化和一些小小的。呃，线索吧，然后我们就说，哎，是不是会发生很大的变化？就，但是当时没有觉得说，呃，是整个中国产品都要离开，都要被那个下架。当时觉得，啊、哦、可能是个大裁员吧，啊、呃，然后我们大概在四月底的时候，因为那个五一放假嘛，我们四月底的时候，呃，就听说就是海外的那个就是命名呃网那个 app。呃、uh, ，Brian 就是有领英的，就是美国的同事，就是发出一些消息，就是说啊，可能马上就会有个大裁员，然后其他的地方都说是呃 ，Sales、uh, 这边的裁员，因为他整个的市场预算就是招人这块就是全球在都在下降嘛，的确没有那么大的需求了，他唯一说到的就是说可能有一个。Country 就是在产品上要有变化，甚至好像出现了中国这样的名词。我们这时候可能心里就会有最大、最最最坏的一个打算，就是说我们可能整个中国产品就要走了。那这样子的话，就是我们要解散了。所以这是我四月底的时候基本上就知道这个消息了。然后，然后就愉快的度过了一个五一假期嘛。度过之后，呃。呃，回来之后，这个消息就更更严重了。我们甚至网上给了两个时间点嘛，一个就是美国时间5月8号，另外一个就是，好像是5月15号，或者就反正就这，呃这两天时间吧，可能就会 seriously 的就是跟全球公布这样一个消息，然后。五月八号是星期一，中国时间是星期晚上嘛，然后我们一直在等通知嘛，因为如果我们有非常大的消息的话，我们会发全员通知，通知开会，然后一起说。因为领英其实还是蛮一个公开透明的这样一个公司，不会憋着，或者说你一个一个人叫到小办公室去聊，我们一定会当面就是对着所有人去说的。但是当天晚上就没有发，然后呢，我、嗯、们大概到十一点左右嘛，我们有。有有一个群，然后就是，哎，怎么还没有发呀？”然后我们也睡不着嘛，然后我们还开了个视频会议，然后我们在那聊，就就聊到了大概十二点多。后来说：“哎，没有发就算了，然后就睡吧。”然后因为呃，最后一个季度其实我们工作都工作量都挺少的，我大概每天基本上是九点多起的，要然,然后如果没有会的话，我不上闹钟了。然后我那天就上了一个八点闹钟，我就担心他就是通知我早上九点会嘛，然后我。我醒了之后，我就看到，哎，真的是有这样一个邮件通知我要开会。我是两个邮件，一个就是一个 o l l hands， 另外一个就是 R N D 这个相关部门的这样一个一个会通知，然后就被正式的
0: 呃告知了这个消息。那一刻，你的心情是怎么样的
1: ？啊，终于说了。<笑>对，哦，我们我们就还，因为我们当天其实你也知道，我们是灵活办公嘛，就是可以去不不去办公室的。然后呢，我收到通知之后呢，我就去办公室了。去办公室之后发现，哎，今天人特别特别多。平时我们我们那一层啊，就可能也就来个四分之一这样子人、啊，那那那天基本上来了三分之二吧，或者说五分之四，就基本上都到了。嗯，然后大家就在聊啊，那个你收到邮件了吗？怎么怎么样？就是大家就是还是处于一种。不说开心还是不开心嘛，但至少是一种非常亢奋的这样一个性状态。
0: 嗯，哎，那你之前其他两份裁员的话，会不会那么的公开透明一些？可能就是酝酝酿了好久
1: 。哦，前面有两次都是小小的 startup， 一份就是说，嗯、呃呃，我我的老板就类似于一个 CMO 这样的人物嘛，就是他在周末的时候找我出来吃饭，然后呢，他就问他说：“我有个好消息和一个坏消息，你要听什么？”然后坏消息呢，我我我想坏消息。最多也就就公司黄了嘛？那我说，那好消息是什么？他说：啊、哦，你可以出去玩了。然后，然后我说：啊、哦，那就那就真的就因为投融资的问题嘛，就是可能没有办法没有办法继续下去了。然后我就星期一就是被全员告知，像这种小公司基本上都是全员告知。全员告知之后，然后每个人再去进去聊你怎么赔付。然后我们星期一告知，星期三基本上所有的基本上所有的人都已经。last day 了，你反正整理好你东西就不用再来了，因为这个公司就可能就变成另外一个公司，或甚至没有了。那我再之前一个公司是，我们因为我那时候在上海嘛，我们上海 office 就基本上整体撤离，呃，所以基本上也是一个非常就是透明的那种处理方式，因为公司小，嗯、公司小更瞒不住啊、呃，就因为就也也就这几个人。
0: 好吧，哎，所以其实我我见见到过的裁员。就是可能在国内的特别大的公司啊，其实还挺挺漫长且挺挺不透明的。就是大家可能怕，就是有一些卖卖，或者一些软件上会有一些讨论，甚至有可能上热搜。这
1: 是第一点，然后第二点就是说，嗯、就是就这两年啊，我觉得就是对于这样子的公司，尤其是科技互联网类型的裁员，反而会对它的股价有提升的一种，<笑>对，因为它其实是在降本嘛。对、嗯，那那这个可能也没有。然后我觉得就就是你怕的，其实他已经考虑到了，嗯
0: ，就还所以，所以当你告知你们裁员之后，接下来发生什么样的事儿，就是在聆听
1: 。呃，其实其实那个我们 CEO 带着我们 Global 的那个关呃跟产品相关的 VP， 就是是在中国的呃办公室两个人就是一起就是跟我们说的。啊，然后呢，就是我们因为分了不一样的部门嘛，就比方说有那个品牌相关的，然后我是产研相关的，可能还有别的部门，就是然后大家就分大部门，分别再去开会，告诉我们怎么去赔付这个 package 是什么样子的，然后时间安排是怎么样子的，啊、呃，交接相关的，那基本上我们在整个。呃，我记得是早上九点钟开那个全员大会，然后我们应该是在十一点吧，或者十二点，忘记，反正是嗯中午左右，然后就跟我们说了这样一个赔付的计划。所以，因为当你被通知要裁员之后，你最想知道就是说我还要在这个公司待多久，然后我能带着多少钱走啊、呃？我的那个社保能交到什么时候？其实这些消息基本上在上午就都知道了
0: 。哎，所以其实刚你聊到的赔付。我也听说了，是个很优优优优,优优优优质的一个赔付，所以所以我想问问，就是其实赔付这件事儿，很多人蛮好奇的，比如在国内，其实大部分都聊的是 N 加一或者 N， 对吧？就可能法定的，我听说应该是 N 加一，呃，所以所以所以其实，呃，能不能细致的聊一下你们这边的赔付的一些过程，以及说是可能大家不知道的关于赔付相关的一些影响
1: ？呃，对我我来领英六年半，其实我已经签了无限期，呃，叫什么？就是无限期固定合同啊，是叫这个吧？对对对，因为其实我们提比较早就知道公司可能要裁员，或者说自己将被裁，所以我也问了律师和一些大公司的 HR 的朋友。呃，我说我因为我听说呃微软有时候裁员赔的是 N 加一，那我就说我我是那个无限期的合同，我是不是可以获得更多？那。我也听到不一样的朋友声音啊，有些朋友就说：“哎，你这样子情况肯定是2 n 加一嘛。”然后有些朋友说：“哎，不一定的，就是国家说就是 n 加一就保这样子，因为现在的确就是公司不景气嘛，裁员情况很多，也也没办法帮你啊。所以呢，就是我当时被知道就是被通知这个 package 之前呢，我觉得我可能是 n 加一，但是我我要通过自己努力去争取到2 n 加一，这是我当时的设想。呃，但是。当他们告诉我就是有这样子的 package 的时候，我其实第一反应是满意的。那我们给的 package 就是2 n 2 n， 就是比方说我是6年半多嘛，那就是 7， 那就是2乘7然后加上 3， 呃，但具体来说，这个3就是说一个就是通知费，好像我忘记了，就是一个是通知费，一个是按时按时签字费，另外一个是 enable 的 bonus， 意思就是说。啊、呃，我这一年工作了11个月，那我就可以拿到12分之11的 bonus, bonus 的、呃。bonus 大概是微软的，呃 ，bonus 大概是 1.5 两个月不到的工资，所以基本上就是这样一个 package。二 m， 然后二 m 里面还分的，就是说，就比方说你的工资是低于社平三倍，北京社平三倍好像是四万三吧，忘记了。呃，二呃，社平，如果你是低于社平三倍的话呢，你就按照你的实际工资，就是。呃，二 n 乘以你的实际工资的呃数，如果你的工资是高于社平三倍的，那就是我们就是一个 n 是乘以社平工资三倍的上限，就比方说乘以 4.3 三万，另外一个 n 就是乘以你的实际工资，然后再加上，呃，一个签字费是你的实际工资，呃，然后通知费是你的实际工资，再加上，呃你。今年的 bonus 乘以你实际工作的呃月份的百分比，然后我们还能把我们工作的设备，就比方说电脑啊，然后在家里的显示器啊，如果你在工作中涉及到一些手机啊，都可以保留，嗯、呃，在那个清空之后可以保留带回家
0: 。所以那个张大老师，我想问下你，刚才你说的这样的一个赔付标准是微软可能比较优渥的，还是说？其实在你这个状态，大部分都是这样一个赔付的一个方
1: 案。呃，我就你这个呃问题，呃，其实我我说一下我们听到这个赔付标准之后我们的反应吧，因为之后的一个下午和之后的两天，其实我们有做了进一步的争取。
2: 嗯
1: ，啊。呃，是这样子的，其实我们基本上都是挺满意的，唯一不满意的就是说我们的离职时间是一个月后，我们是五月九号通知的，嗯、也就是六月九号离职，也就是我们的社保交到六月份。那其实我还好，我无所谓，但是有些同事他就直接在会议上说，那我我是外地户口，我孩子可能要上学，我要呃……之后要买房子，我要买车，我的社保不能断，但是我又不确认在现在当下的环境下，我是不是可以那么及时的无缝衔接的找到下一份工作，交上我的社保。那如果我社保断了之后，我可能我孩子就没有办法上一些学校，或者说我就不能买房子了，就遇到了这样一个挑战。那我们中午就是我们不是被通知好之后嘛，我们中午其实大家就各方打听了一下，在。呃，中国的外籍互联网公司如果遇到类似的情况，他们是怎么赔付的？于是我们就知道了什么叫比我们更好的天花板式的赔付。就是其实 Google 和那个呼噜，呃，也在今年和去年其实有了一些裁员的那个事事件嘛。然后呢，他们其实给的应该也是二 N 之类的，或者是 N 加9。这样子类似的赔付，但是他们的那个呃，就是。缓冲时间可能有四个月或者更长，意思就是说我五月九号通知你啊，我你要被裁员了，然后可能你九月九号才是你的 last day。那这个意味着我不知道他们这四个月工资什么情况，但至少他们的那个社保、呃那个养老之类的，他们是公司会帮他们交的，也就是他们会有更长时间的一个准备和缓冲，或者说找更加令自己满意工作的一个机会。嗯啊，对，这是一个。然后第二个就是说，呃，这是我们争取想要在原有计划上去优化的。然后第二个就是，呃，我们六月九号离职的话，也就是说六月九号之后的股票，因为。王鑫可能知道啊、呃，就是我们可能刚刚入职的同事，一年不到，股票是没有释放给你的，嗯，或者对吧、啊？或者比方说，我们一年是分四个季度去释放股票，我们下一次释放应该是八月份嘛？那我们啊，八、呃、月份股票就拿不到了啊、呃，因为我们也听说有些公司他会因为呃，虽然你离职了，但是我会提前释放半年或者一年的股票给你，因为股票对于我们来说也是一个非常好的硬通货嘛，因为微软股票非常的坚挺。呃，然后还有一些同事，他来了可能不到一年，那那他可能过了再过一两个月之后，他就能拿到他，呃，入职谈的股票的百分之二十五。那我们提出的第二个诉求就是说，哎，我们是希望我们可以提前释放一部分股票，尤其是给到那些入职不到一年，就是一点点股票都没有拿到的同事，否则他们损失就太大了。嗯，对。那我们中午就进行这样一个 research 嘛，然后。呃，我们下午就召开了一个会，议，是我们离职的同事，因为我们其实也在上午的时候，我们拉了一个离职群啊，然后我们就呃 book 了线下的会议室，然后也有线上播录视频会的那个号，然后发现同事非常积极的，大概下午那个会议室一个坐不满，后来呃一个坐满了，然后后来又一共大概有三四个会议室的人都是大会议室，然后线上也有很多同事，就是我们一起把我们的诉求都聊了一下。然后把它写下来。当然，中间也遇到了一些矛盾、啊。就比方说，我是老员工，我在这儿好多年了， 2 n 对我来说可能有意义。那有些同事来了，呃，一年不到，那他可能就是就会很少嘛，虽然领英好像给了另外一个政策，叫不到一年好像算他 2.5 还是什么，我不是特别清楚啊。但是还是优于市场的。但是对于他们来说，他们可能更想要的是类似于酷鹿这样 N 加9的这样一个这样一个 package， 你知道吗？<笑>所以呢，我们的确发生了一些些小小的就是不同意见，但是我们的呃最后还是确定，我们有两个优先优先的呃就是建议，一个就是说，啊、呃、我们希望可以延长我们的缓冲期到四个月，第二个就是说我们希望可以提前释放股票，然后我们呃我们确定之后，我们做了一个非常简单的一个一个 draft。然后我们就有个同事去我们 CEO 说啊，我们有一些关于这个离职赔付计划的一些不同想法，我们能不能来聊一下？然后我们 CEO 也特别好嘛，就是他大概在通知之后，因为他正好那时候在开会，他大概半个小时之后就来到了我们的会议室，现场来到会议室，然后听了我们说呃，说到我们想法，然后他就说，他就说，其实他们在之前的一个月也一直在我们帮我们争取更好的赔付计划。嗯，也搜集了市场上不一样公司的这样一个 package， 然后呢，我们现在可以说出我们的想法，他觉得这个特别好，然后他也建议我们把它写得更好，然后可以提交给 Global， 因为这件事情，因为他其实也是被 lay off 的一个人嘛，他他就是最后还是要给我们的一个全球的一个团队去去看的这样一个计划，然后呢，我我们那时候就。准备要重新再写这个呃这个文档的同时，我们也在做签字嘛，就是啊，我是什么部门的谁是谁，我同意这样子的一个一个诉求啊、呃，对。然后就在我们做这件事情的时候呢，我们 C E O 又通知我们说、哎，因为我们 Global 的那个管产品的 B P 就住在我们隔壁的酒店，然后他知道这件事情，他愿意。也来线下听一下我们的想法，然后，呃，他也来了，然后我们就又说了一遍，然后他就说你们可以把这个邮件发给谁谁谁谁，然后他可能主要负责这件事情的，然后他看看有没有可能去去了解一下我们的诉求，并且做下调整
0: 。哎，所以其实我我我继续想问啊，就刚才那个你聊，大家很多人有很多意见，但是其实我看到很多国内的公司。大家抗争的点其实更多的在于，说是你有些法定的是 N 加一给不到 N 加一或者怎么样的，就是其实你们这个赔付相对于国内的所谓的法律规定已经是优厚很多了，但是你们还跟企业要更多的诉求，就是从从你们角度，你们当时想的是对标的一定是其他的外企对吗？就是也不是说是跟国内的企业去比。呃
1: ，对的，因为我们觉得有可能会被考虑这些诉求的前提是。呃，公司整个的员工文化其实一直在告诉我们，就是说公司首先是愿意倾听我们想法的，嗯。第二个就是说，公司其实也一直在考虑员工可能面临的一些问题和困难，公司其实也在日常的工作中有在帮我们考虑，去帮助我们，或者说帮我们解决一些问题。嗯，就是我们提出这些诉求，不是说公司你一定要这样改，嗯、一定要这样子，否则我们就怎么怎么样。我们从来没有在威胁公司，或者说我们去对抗对立面公司。嗯，我们。不只是说，啊、呃，如果有可能，或者说公司如果有这样的预算，因为我们的确很多同事最近找工作真的很难，他们不想断交社保，因为这可能不是经济利益的问题，这可能就是他们生活的问题。他们最难的可能就是孩子上学的问题。嗯、那我们觉得我们说出我们的想法，嗯，是对的。作为一个领英人，我们应该这样做啊。嗯嗯
0: 对，而而且其实刚才小南老师也说了，就是当他们说出想法之后，公司的高增很快的时候就会响应，包括大家也在去帮他们积极解决解决他们的诉求。我觉得其实这样。呃，是一个很人性的公司，尤其在国内很少见到那么人性且高层愿意去聆听你的想法的公司
1: 。对对对，嗯、就好多地方的公司其实老板都不会出现，最<笑>多线上跟你聊、嗯，一定是
0: HR 关个小黑屋一对一对 ，HR 加上
1: 律师就是非常冷血的。但但其实公司在最后，我我们都觉得这还是一个非常温暖的家庭嘛，所以 Y、嗯、我们不想我们我们有一些别的想法，我们也非常愿意去跟他说出来。嗯。
0: 哎，所以刚刚你也聊到了，说是无限的合同也并没给你带多更多的东西。这个其实从法律上，无限合同就我我理解的无限合同，只是说下个合同没期限了，但是该裁你或者该怎么样的话，没有任何影响，对吧
1: ？对他只是我觉得能在裁你的时候给你更好保护，但是他保护的是底线
0: 。OK， 嗯。哎，然后我另外还有一个比较敏感的问题啊，就也是很多人应该关心的，就是孕产期的问题。就是像很多孕妇，他们都说企业裁孕妇的话，一定是会背上很高的道德舆论以及说很大的风险的。但实际上，从法律法规上来说，裁孕妇这件事是不是也也没有什么影响
1: ？他其实呃，法律法我我可能不正确，但我的理解就是说，呃。在那个呃，生产完哺乳期之后的，嗯，多少个月吧、嗯？比方说六个月，我我具体不知道。就六个月之后，其实你你那公司？这之前公司是不能采你的。我们的确遇到了一些同事，就是嗯，刚刚生完孩子，嗯，嗯我们没有遇到孕妇啊，遇到就是听说有刚刚生完孩子的情况。他是这样的，就比方说你的那个哺乳期，比方说是到八月份或者十一月份，那你被 lay off 的时间就是。八月以后，或者是十月以后， oh. 就是你之后跟我们拿的是一样的裁员的一个 package，、okay. 但之前你是可以继续拿工资和相关公司福利的。嗯
0: ，哎，所以 LinkedIn 也是有这样的人存在的，对吧？就是现在其实还在公司。
1: 对对，因为因为是这样子，因为整个产品都没有了。哦、oh.。就是这个部门没有他留这样一个人，其实我觉得对于这个人未来的职业发展和他的。呃，职业规划也没有任何意义，那还不如早点通知他有有这样一个计划，这样一个时间，有这样一笔钱，早点做计划可能会更好。嗯
0: ，挺好。哎，然后刚才你也聊到了，说是很多同事其实挺难找工作，尤其是你身边应该有很多这样的同事，那你能跟大家分享一下现在这些人找工作的一些情况吗
1: ？呃，可以，就是就我知道，就是呃，我觉得身边。三三部分同事吧，一部分同事就是因为，呃，可能呃，美国的零产品相关部门也需要这样子的一个人才，然后有些职位正好也在招聘，那就是优先就是内部先释放出来，他们就可以去申请。所以我们中国应该有十几个同事就是去美国入职了，哦，就他没有算备材，他就是内部调岗、哦。对。啊，对，就挺好的。然后，呃，还有一部分同事可能跟我一样，就觉得，哎，其实之前工作挺久、挺累的。然后正好公司也给了一部分钱，可以让我们休息一段时间。然后正好也是特别热的夏天嘛，我们想先躺一会儿，或者说先休息一下，嗯、那就可能没有再找，或者说没有积极的再找。然后。还有一部分同事可能也是闲不下来吧，或者说有这样子的压力，啊、呃，听说有呃有在接着找工作，就包括我们，其实，在5月9号之之后，呃，我们老板其实呃 leader 也在 offer 我们，就比方说帮我们看简历啊，或者说给我们找些机会的这样这样沟通嘛。然后同事有时候也会在公司里面面试，啊、呃，就是但是听说就是说。呃，首先就是给出去的简历拿到面试机会可能要比之前的几年少，然后呢，如果面到最后有机会入职的话呢，给的钱好像也没有特别好，就是可能有、嗯、我听说也有猎头反馈，就是说，啊、呃，零零的就是可能整体的工资还算比较好的，所以在现在的年景下，你要找到跟零差不多的还比较难，对对啊，对，嗯、<笑>对
0: 你算成股票的话太难了，因为。就是你也知道，当时我我我扔股票的时候，那时候的钱和你们现在应该是两倍还是三倍。我后来就一直在总结这件事所以说我拍拍估值如果加上股票的话，真的是我觉得现在国内公司是很难给到符合您当时那个标准的一个一个包的
1: 。对对对，所以就是说，其实找工作有时候有的时候你会说啊很难很难，其实是很难找到。你想要的工作，就是说，对。你比方说你降低要求，说，哎，我我我我比原来少一半，那肯定能找到这样的工作。你不能说，哎，我我呃我我要找到跟原来工作量差不多的，还要跟原来一样的工资，甚至更高的，那你可能就很难找，因为因为我们在领英待过人，就是心里还蛮认可，就是说这种性价比的工作外面还是挺少的
0: 。对，而且刚刚像你说的，如果降低工资的话比较好找，但其实我。现在工作你也知道，其实我是降薪去的。就是如果你降薪去一个新工作的话，一定是要对这份工作有很大的热情，或者你有很明确的目标想做成一些事儿的。不然，就是其实从公司角度来说，他也会觉得说是那我给他降薪招过来，他是不是他的积极性是不够的？从你个人也也来说，那我其实赚的比以前少，是不是要干更少的事儿？其实可能也是一个难找工作的一个矛盾点，就是招聘你的公司也不一定愿意说真的降薪招你。
1: 嗯，对，就是嗯，也不想抱着就是去那摸鱼的态度进进一家新公司嘛。对，对，然后哎，就是就这种心情还是蛮能理解的<笑>、呃，对。
0: 但其实很暖心的就是我，我我和蒋蒋大老师其实都进了聆听的离职群，因为大家相当于大规模的都人多了。就很暖心的是群里的各种的曾经的大领导呀、大老板们，他们每天都在帮大家推荐很多他们朋友在呃招朋招聘的一些职位。这个还真的蛮暖心的，就他们其实没有什么义务必须帮你
1: 。是是是，但但对，就我们也希望我们有更多的同事能入职好的公司，拿到好的职位，因为这样也能负责更多的。<笑>一直同事对大家都活水起来才能更好嘛
0: 。对对，而而且我讲到了，是，我们俩的学历应该是当时我俩进 l i n k 林天印的时候，我们俩是特别低的两个人了。当时我记得我进的时候的， l i 林天印的百分之四十的人是清北及以上的学历呵呵，所以真的是很优秀的一批人。对，嗯，是。嗯，好嘞，那我们刚,刚聊完了第一个大块啊，其实关于裁员以及他经历的裁员和一些赔付相关的标准，我相信大家也大概了解了国内国外一些企业的赔付的标准，以及说是赔付过程中你可能能去 argue 或者能去争取的一些点。那第二个问题，我觉得也是个比较实际的点，也是刚,刚我们俩在聊的，就是当你被裁员之后的话，裁的那一刻可能是痛苦的，裁后其实还有个持续的阵痛，就是关于经济的问题。我相信卷大老师也是有挺多想法的，因为已经可能经历了几个月了。就想和你去聊一下这块大概有几类的人，那他们现在都在做什么，去保持自己经济不断流。嗯，
1: 呃呃，我我因为我还跟一些同事，我们定期会聊天或者出来玩嘛，就是也也也大概知道有同事们在怎么应对这样一个过渡期啊。就是因为我们原来其实很多同事都租房嘛，我听说就是哎、呃、我们在那个嗯。三里屯附近，嗯，同事可能也都住在附近嘛，然后那里房租也挺贵的，就是好像有同事就是五月底的时候就直接搬到了那个燕郊，听说用了原来不到三分之一的房租就可以住了三室一厅的大 house， 就就就就,就同事就是开始就是有了一种省钱意识啊，就是呃这这这我觉得这个是比较大的行为，就是我们平时也会省钱，就比方说，就我好多年没有做过。公共汽车了，你知道吗？然后那天我们要去附近的哪儿，就是突然说，哎，怎么去啊？那个打车太堵了。后来有我我边上那个那个同事说，我们坐公车呀，他说边上公车特别方便。然后我们就花了一块钱坐了公车。后来有有些老板说，哎，我平时找那个阿姨在家做饭的，算了，现在也不忙。然后呃，之后可能也没工作，我就自己做饭，把阿姨辞了吧。就是我们就是开始。开始省钱了，你知道吗？就是，嗯，对，然后就这个还蛮，就是当我们一发生这个情况之后，我们突然就意识改变了，就是开始不乱花钱了，就是为了可能可以更好的躺一会儿吧，就是不乱花钱了。然后呢，那个我觉得压力最大的同事是有孩子同事和交那个买买房要还房贷的同事。嗯哦，因为我听说最多的同事可能一个月一要还好几万，然后现在好多孩子都要上那个国际学校嘛，一年也几没，应该
0: 应该没有好几万，因为北京应该最多就能贷三百万，那应该最多就两万吧，咱俩应该是一样的
1: ，因为有人不止一
0: 套。哦哦哦，我我我我目光短浅。
1: 啊<笑>，对对，所以所以这些这些同事就压力蛮大的，就是如果我们不能及时找到一个长久的工作之外，可能有一些 part time 工作，就是希望有一个经济收入吧。嗯，啊，那那呃，还有一块就是说有有些存款，但是没有孩子，可能房贷压力不是特别特别大的，那就类似于我这样子，就是就压力比较小嘛。但是呃，我们能做什么呢？就是说。因为暂时也不想工作嘛，所以我们就是申请了那个失业金，就是还蛮好申请的。现在应该是一个月是 2,040 多，就是虽然这么多， 2 0 4 0多叫很多吧
0: ？就是什么都不用干就能拿 2,000 块钱，我觉得很多呀、啊
1: 。啊，它但是你只能拿两年，还、啊、哎，反正根据你的工作年限，就是最多拿拿两年嘛。Oh, 就是我们好多人都拿了，就是原来可能看不上两千多吧，现在觉得两千、哎、挺好的，快给我对。对然后第二个就是说，我们其实我们的离职赔偿在啊、呃，好像六月底开始，还七月底忘记，了，反正就之后的一两个月就陆陆续,续续给我们了嘛。然后我们也第一时间做了一些，呃，定期理财或者说一些比较稳的一些一些基金，呃嗯呃，然后可我这边是因为我还有一些些就是。我、哦、还有房贷，然后呢，我们原来一直就是有钱但没还嘛，就想每个月陆陆续还。嗯，然后现在可能之后也没有那么多公积金可以去还了，就是我们就还了一部分贷款，呃，剩了一点点公积金贷款，就是类似这样，就是希望可以尽量就是减少这样不必要的一些利息和负债。嗯、然后呢，那个小几千的这样的失业金能去争取，我们也第一时间去争取了
0: 。没有吧？哎，其实像。你的家庭应该算是北京相对比较收入比较高的家庭，
1: 不么稳定稳定只是
0: 稳定稳定家对。其实像你这样的家庭，如果面临一个人失业的话，还是也会发生很大的调整。所以其实相对别人来说，我理解他们可能因为失业找不到工作的话，最近的经济压力其实应该蛮大的吧
1: 。其实我觉得，如果一个人租房的情况又没有存款，因为好多年轻的同事。真的不爱有存款，我以前也没存款。哦
0: ，对，我也没有印象
1: 。那你，你比方说，你最多给自己两三个月的时间，三个月的时间吧。你，你之后一定要开始找工作了，你压力又很大，而且这种压力的结果就是说，你可能会强迫被强迫自己去从事一份自己没有那么满意或者喜欢的工作。嗯，啊、呃，所以就现在，如果真的那么不稳定的话，我觉得就是大家稍微给自己一些存款，或者说稍微减少一些就是不必要的支出。以防万一有那一天的话，让自己不要太措手不及。
0: 嗯，哎，其实你刚才也聊了，就是还是建议很多，尤其是年轻人，赶紧在两三个月之后找工作。但是我们两，我们今天其实第三个话题是开心的躺平，就是你你反而其实不属于说是准备找工作的那类人，对吧？啊、呃，所以我觉得我们第三个板块，我想跟你聊一下关于躺的一个状态，对。呃、uh, ，那我们一个一个来吧。就第一个状态，其实也是你提到的，就是说是大部分的人的话，一定是要开始近期找工作。那你觉得这部分人大概是怎样的一个心理的一个波动，然后怎样的一个行动
1: ？我觉得我，我呃，我我遇到的同事，就是我找那那些找到找到工作的我就不说了，就是那些想找还没有找到的，嗯、就是。他们一开始肯定很，就是前一个月非常积极的投投简历，嗯，就是各各种软件嘛。我还去问他哪哪个软件反应比较快一点，大家大家都会分享啊。就是然后呢发，然后第二阶段发现反馈很少，嗯啊，就比方说有很多软件都会跟你说啊、哎，多少人看了你简历，你知道吗？就或者有有没有人来跟你聊,聊天，就是这种转化率特别低，嗯啊，或者说面试过程不是很愉快，然后第二个就特别焦虑。对啊，对，然后第三部分呢，就是放，就是就放下了，就顺其自然。是、哦、吧，我们有时候会说那个出来玩个密室啊，或者吃个饭，他们说算了，就这样子吧，就是能找就找。<笑>就因为现在就是环境就还挺、哦、挺不好的，就是你不一定是你不努力，或者是你不优秀，就是有些职位就就比方说有有个人说我面了好多轮了，嗯，就他突然就暂停了，或者说突然就不来理你了。对，啊、哦，对，那那你这件事情不一定是你能努力会有结果的，我觉得又保持一个身心的愉快还蛮重要。就是说，如果这时候你能去找到好工作，那你就努力去找；如果这时候不是那么好的那个阶段，然后你已经做了足够努力，那你要不就把它作为一个好好休息的阶段，因为我们知道就是找工作金三银四和金九银十嘛。对，也可以等九月份，就是很好的机会<笑>出来了，我们再去扑<笑>。还有九天。还有九天。心里放在一些没有那么好的机会上，嗯、然后让自己很焦虑，嗯、就是，就就就实在不行就休息就串，就出来玩就出去
0: 旅嗯。对，哎，其实你刚刚说到难找工作这件事我特别有体会，是因为就是我不知道你知道吗？我其实去年从离开腾讯开始找工作，我养成了一个习惯，我持续的去靠招聘软件去交朋友。嗯嗯就我很多面试，其实我不图他那个找到工作，其实更多想去认识他的高层。比如我今天投了一个。他说的市场总监的梗、啊。我对我也我也不是想去，我肯定不去他说嘛。但是我觉得他说我和我老婆昨天求婚了，然后因为他说我们俩才认识的，我就蛮想说是认识一下他说里面的做市场或者他们的 CEO， 就之后可能成为我们的嘉宾。但是就是有一个现象，就是之前其实像我们这种资历的，就是可能背景比较好的投类似的企业，不管怎么样，他们肯定会觉得想跟你聊一下，觉得你还是有一些可以聊的、可以共事的机会的。但是我发现啊，就刚你说的，最近这两三个月就这样的。跟我聊天的机会都没有了，就很多就直接卡在 HR 或者卡在什么上面，或者说他觉得你稍微一点点不符合就不跟你去聊了，就真的好像现在很严峻这件事儿
1: 。哎，但我觉得你的心态挺好的，因为我也听另外一同事说，他说因为我真的很久没有找工作了，我就去面试的时候就当是一个模拟面试，就是我多面两次，就万一哪天有个真的很好的工作，那我面试表现就会很好，就是、嗯、就是对这样的心态还挺
0: 好。对对，因为因为可能就是之前离开腾讯的时候，我当时工作确实我发现。我很难找到一个让自己有激情的工作了，所以我觉得我得持续保证自己在一个就是有竞争力的状态。就可能是持续，如果不面试的话，我觉得我表达能力啊，或者说我面试的那种压力就不太一样。对，嗯嗯，哎，然后刚聊完了面试焦虑，那我觉得其实九天之后就是就金九银十了。我也特别好奇，我觉得之后我们可以再约一期，就是到底今年金九金九银十对于很多被裁员的人来说的话，真的能救赎吗？我我真的蛮好奇的，因为我真的看到今年好像特别难找工作。
1: 呃，嗯，<笑>对，我觉得就是可能最后的情况就是大家去了一个没有那么优先或者对于自己来说分数没有那么高的工
0: 作吧。嗯，嗯对，可能是为了升职。那那其实刚聊的是别人的，也不是你。那我我觉得其实你应该和别人是不一样的，尤其是我们看你的朋友圈，或者我们和你聊天的状态。呃，就是从我了解，我理解你应该是至少今年内不准备找工作了，对吧？啊
1: ，对。
0: 那你能跟大家聊一下你的一个心理的历程吗
1: ？呃，因为我今年十月底有一个旅行计划吧，大概有五个五个星期，我本来准备请假的，然后一直没有感情，然<笑>后<笑><笑>没想到公司就黄了，所以呢、就是，就是就是就是不管有没有机会，我我肯肯定就是不会今年，我觉得我也蛮难找的，所以呃，我可以说一下我我的心理吧，就是说就是。我刚开始不上班的时候，就是五月九号被通知之后，就是我也经历了一点点小小的焦虑，因为当你不上班之后，你就会发现你的时间要重新被重组。就是因为原原来其实我觉得工作让我们变得更懒惰了，就是说你不需要去思考你的人生价值，也不需要去。构建你的时间安排，因为你按照工作的步骤去做就好了。然后当工作没有之后呢，就是你你你突然发现，哎，我的时间该怎么安排？我原来我原来的想法就是说我做计划嘛，但是我我。我根本不会做计划，就是不愿意去做计划，嗯、也拿不起这个笔。后来我就发现 ，OK， 既然你不愿意做计划，那你就把每天做的事情写下来，嗯，<笑>就是以防过两天忘记在前面做什么事情，觉得自己什么事儿都没做，但其实他做了很多有意思的事情。然后呢，我大概就是今天晚上写今天做的，或者是第二天写昨天我做了什么，就是我今天大概干了些什么，就这样之后呢，我就。没有那么僵虑，就不会觉得啊，我我在浪费时间，因为我对于浪费时间，我本来就不会觉得，我看个电影啊，我看个书啊，或者说我出去玩个，我就浪费时间了。但是我希望我自己做一些什么事情，那这是一个。嗯、然后第二个就是说，你你原来是有一个评价体系的，就很简单啊，你做了一个很好的活动，你老板哎做的真好、嗯，然后发个 bravo， 或者是那个数据还不错，就是你知道这件事情啊做的还挺好的。是不不是因为我觉得做好，是因为别人告诉你做这这件事儿挺好的。当然，没有别人告诉你的时候，你你怎么去告诉自己这件事儿你还做的挺好？这件事儿也，我也觉得适应起来可能更难吧，因为你你人活着总是需要觉得自己做了有意义的事情，或者说，哎，我成长了，我进步了，或者说，我今天让做了一件对自己有价值的事情。所以这件事情你也需要重新去。跟自己沟通，哎，这件事你还做得挺好，不再不听别人说了，所以这件事也是需要去适应的，啊，嗯、对。然后找
0: 到啊，啊其实我是找到那个给自己一个肯定的一个方式了吗
1: ？啊，因为我本来其实就是一个满会肯定自的，<笑><笑>就是哎，就是王鑫、就是，就是就是这件事情我觉得还蛮重要，啊、就是我我原来有个领导说，他说，哎呦，他说。你这件事做的挺好，我说，嗯，我知道我这件事做的挺好，所以<笑>就是，就是首先我我我有认可自己的可能一种标准嘛，我可能从三四年前就这样子了，但但也不全是、啊，然后呢，然后呢，我我最近我主要在怎么安排我的生活呢？除了就是社交之外呢，我可能。呃，我我我我可能就是在学弹吉他，然后画画，然后呢有时候运动一下、嗯，然后怎么样？然后呢，我我除了我会记录做了什么事嘛，然后我也会比较就说、是，哎，这件事儿你好像比之前画的好一点了，或者说你现在把这个曲子弹出来了，就是我会给自己一些比较积极的鼓励，嗯、就是哎，你既然是做挺好的，就是你看你你这个吉他课已经上到第十一课了，你都会扫弦了，你你都会弹和弦了，就是就是。嗯就是有些东西能让你觉得啊、哦，我进步了。就是可能是课时，或者说有些比较重要的东西，就就好像就是还有就是我最近在上那个就是动物相关的英语课嘛，因为我之后旅一个旅行要去看很多动物嘛，然后。然后我我我我我我也会去反馈自己说，哎，这次你哪里哪里说的不好，你下次上课提前半个小时稍微准备一下。那我我觉得就是原来我们也学习嘛，但是那时候有分数，现在没有分数，但是很多东西已经帮你建立了一种你的判断标准，或者说你知道怎么进进步。工作的时候和学习的时候，这块东西就是没有那些具体的东西，没有那些人来表扬你，的，没有那些分数，没有那些 promote r 但是这些东西，这些判断的标准和。一些 b e n c h m a r k 其实还在的，你把这些东西再拿回来，我我不觉得我可能过三个月还是这样子，嗯、但是现在这种对应解方式好像还能凑合用
0: 。哎、啊，太好！哎，你的 MBTI 是什么？
1: 我是 I N T J， 所以我可能还是能一个人生活。不是
0: ，你怎么可能是 I 人呢？你肯定是 E 人啊！
1: 我肯定是 I 人啊！你你认识我那么多年，你都不是知道我是 I 人吗？你
0: 你那么外向
1: ，我我只对熟的人外向。<笑>那我就说到第三个，<笑>就是我可能觉得我不工作，对于我来说很大的一个挑战是我如何维持一个社交生活。嗯
0: ，对，对因为我我不
1: 可能总跟我的亲人或者说我的家属社交，我需要我的朋友嘛。对，那我之前的，因为我又住在海淀。然后我我原来公司是在朝阳，就是离他们很远。嗯，对，所以呢，我我现在在很积极的组织，像呃密室啊，或者是那个逛街啊，就是、我会强迫自己说，哎，朋友还是挺多的，就是大家比较远，但是我们要不要每个星期见一次？<笑>就我基本上每个星期出去两次吧，就是跟大家可以不一样的人聚会两次。嗯啊，然后我觉得保持这样还蛮重要的，对我一个健康的心理。
0: 那你逐渐会变成 E N 体 J 和我一样<笑>，我们俩差的就是我是一，你是 I， 后面都一样。对对对对，我哇，所以你其实对熟人真的是很很开放，但是你就不太会主动社交，是吧？包括但我们俩之前其实出去的时候，更多的时候可能是别人介绍，你就会主动去聊，但是不会说是你主动站一圈，然后你去认识一圈的人
1: 。不不不，你不觉得我们以前所有的沟通都是有目的的吗？
0: 对，是有目的的。对
1: ，我觉得就是，嗯，我我觉得我对于我来说，我沟通是有目的的、有原因的，要达成一些结果的，哦、那我是 OK 去说的。但是你没目的的社交，嗯、或者说我本来看他就没有特别顺眼，嗯、那就不太愿意去说
0: 话。<笑>对，哎，刚刚其实蒋丹老师提到了林天云另一个特别好的东西，我想简单说一下，就是 b r o v e r 体系。这个可能也是我当时离开那年开始的，就是我觉得这个东西。特别好一点在于说是很多企业其实经常是 P O A 或者给你高压去压迫一个人的那个劳动力，但是在 Linkin In 的话，它是特别崇尚说是通过正向激励来去让大家产生更强的生产力。所以有一个 Bravo 的体系，这个体系是说，如果你和另一个人共事做了一个项目，如果你觉得那个人做这个项目带给你了帮助的话，你可以去选择给他200积分、500积分或 1,000 积分，这个可以你自己去选。然后给的积分越高的话，那个人就会收到更高的积分，但是可能很高积分需要你的零。领导或者你领导的领导去批准，他觉得 OK 可以给你给那个人之后，他可以拿这积分干嘛？可以直接当钱用，兑换各种的奖品。对我记得我刚走的时候，好像还兑换了个什么小电子产品，还挺挺挺挺多钱的。嗯，对对这真的真的特别，因为因为我是一个特别需要正向激励的人，我觉得当时这样一个体制就会帮助很多，就是可能内心有一些自卑或者说是需要别人鼓励的人一些很好的一些情绪点。嗯。哦呵呵，没事，那个课外话，然然然后我们下一个问题就是，其实不上班之后的话，姜丹老师也也也可能提了，就很多的后遗症啊、呃，比如说是你会日月颠倒，你可能会记不住日期，呃，你现在应该已经不工作两个月了，你有没有这样的一些体会
1: ？我们的我的体会啊，不只是我一个人啊，我们觉得星期一到星期日，嗯、工作日和双休日可能本来就是资本主义给我们设置的陷阱。哦、oh, ，你哎，你懂吗？就是我懂。星期一真的那么重要吗？或者星期天真的那么重要吗？那本来就是对于上班人来说，你要记住的
2: 。对
1: 。那我现在每天都是一样，我每天都可以回家去看奶奶，我每天都可以出去 shopping， 我每天都可以去、oh. 去博物馆。呃，除了星期一，就是这件事情已经不重要了。<笑>所以，嗯、当然，就是你你保持一个健康的生活状态还蛮重要的。但是，但是有些东西不是说颠倒了事，是我们觉得它不重要，放下了
0: 。嗯。哎，所所以你现在北京、上海来回跑是吗
1: ？没有啊，哦，那我那个六月，呃，我我离职之后，呃，我去了一下那个呃呃广广州和那个香港，然后我就直接回到了上海，回呃上海大概待了一个多星期吧，然后回来。哦、我准备在十月十月前再去一次，但我因为我原来去上海就比较勤嘛，所以我觉得我也不需要去的更勤了。嗯。
0: 哎，那你现在其实刚才也是因为不上班，你开始全身心的去组织像密室啊、像剧本杀或者像旅游，你会觉得说是当你没工作的时候去组织这些东西会更开心吗？或者有不同的心情
1: ？我觉得没有，因为在领英我们也可以很愉快的组织这样的活动。<笑>对，就是我觉得领英真的还蛮愉快的，就是。你知道我们就是你不在的日子，我们也经常去密室，然后对，就是我们也也在公司玩的很开心
2: ，包括健身
1: 什么的。就而且因为因为公司在三里屯这儿去会更方便一点，所以嗯
0: 嗯，就还好吧。因为特别特别神奇是，就是我之前在临沂组织了一个三国杀的一个小分队，就是大家每天下午去一块打三国杀。当我离开三四年之后的话，我们这个小分队还在，我有时候还时不时去的。直到可能今年开始就彻底没机会了，因为打牌的人好像也都没了。美国了是吧？啊，对对对，他们好几个去美国然后像我们
1: 那个剧本杀在组织，剧本杀没有组织起来。
0: <笑>对对对，那但,但剧本杀就是它时间太长了，就是我上班的时间我我没办法玩玩的话就得打到凌晨两三点。啊、哦，对
1: ，好
0: 吧。对，哎，我我我真的我今年没打过剧本杀，去年因为疫情周末全都什么都不干，然后所以我去年打了得有二三十个本，然后今年截止到目前一个本没打过。厉害
1: 厉害，厉害然后我我们下密室嘛，<笑>密室现在也挺贵的，大概四五百块钱一次，我们就是
0: 我们一个月还一次噻。<笑><笑><笑>所以没有没有说是每天都去玩是吗？就<笑>也太累了吧？你没变，没变。好吧，哎，所以不上班之后，除了日期之外，你们你有没有觉得还有什么后遗症？就就真的是可能过一两个月，像你现在状态已经是完全没有了刚开始的焦虑，是吗？就可能已经觉得形成了一个不上班的很自在的状态
1: 。呃，对，我觉得还有一个，我不觉得是叫后遗症吧？是我觉得蛮重要一点，就是家里人对你的支持，因为因为呃。你比方说，你在家躺个两三个月，家里人可能觉得 ，OK，、啊、你你休息休息。但是你说，哎，我这半年，我这一年都不上班了，那家里人可能就会说，哎，你真的不上班吗？你要不要出去找找？呃，就肯定有很多人遇到这样的情况。就我觉得我家里人对我还蛮支持的，啊、呃，但但还是会有时候会在言语上就会说，哎。哎呀，真的要那么年轻呃不工作吗？或者说，哎呀，你你你就在家躺着，就之类的话，就是也不知道是我敏感啊，或者说那个什么，就是，嗯，你你就是会想说，哎，我真的这样躺着好吗？或者说，真的要一直这样下去，那个家里能人能接受吗？这件事情其实还是要适应的，或者说，要要找到，就是说 ，O O K 你不工作那。你你没有收入 ，OK 吗？就是，那如果我可以通过理财或者通过别的方式，没有以前多，但是还是有一些进来的话，我觉得可以吧。或者说找一些 part time， 因为我不是很想做 part time 工作，或者说别的。但是如果你处于一个完全没有收入状态，然后然后又真的没有到一个应该退休的年纪，我觉得你要特别坚持的话，你真的要信念非常强大，否则还是呃，我觉得。会受到一些周围人的一些，嗯，他们偶尔言语上的一些影响啊、嗯呃，影响。对
0: ，好吧，哎，刚才你其实也说了，我本来想问的就是说，你有没有想过去接一些 part time 的东西，比如写小红书啊，或者说比比，比如帮别人做一些丙方的案子啊，你也没有想过说去做这些事儿、嗯？我
1: 觉得就是又烦钱又少，我
0: 不想做、嗯。确确确实是这样，<笑>小红书可能还好，自己做自己的号，但是当丙方的话，确实就是这样。
1: 对，就可能不一定啊，就是真的逼不得已也能去做吧，但不是没到这一步嘛。嗯，呵
0: 呵赔的实在给的太多了，也没有没
1: 有没有，没有没有呃、我现
0: 在花的少。啊、呃，哎，所以刚才你也其实刚才也回到最初说的，就是你一直有个我在说嘛，就是聆听应该是你最后一份工作，你想就是做完这份工作之后就给自己退休。你刚刚也说的，可能说是在过两三年的话，确实可能会这样。那我想好奇啊，就如果说是。两年之后，你发生了现在这件事儿，你是否真的会就开始退休
1: ？呃，我觉得不能叫退休吧，就是说我可能做些事儿不以钱为主要目的
0: 。
1: 哦，啊，就就就比方说就是。我我还是有些其实挺想干的，就是可能没有钱或者呃钱,钱比较少一点，我也想愿意试一下。就是比方说，有些比较喜欢的东西啊，呃，跟我原来工作完全没有关系，或者说跟我的技能、经验、呃、没有办法加分的东西。嗯呃，我觉得我有些如果感兴趣的，我挺想试的。但就是我现在做的事情，让我找一份别的工作继续做，嗯啊、呃，然后又很忙，然后可能收入也比钱少，然后压力也很大。因为我觉得现在这个市场，如果你要做，我们类似这样市场运营或者说跟数据 performance 相关的，真的越来越难做了。就是预算变得更少，然后压力越大，然后然后整个合作市场环境都都很艰难。就我觉得可能会没有那么开心，所以我我所谓的躺平或者说嗯退休指的是我不再想做以前的事情。就我我那个就离开公司之后，我其实我连简历打都没有打开，我 profile 有没有更新，就是因为就是我想了想，就是说我可能需要这段时间去想清楚我未来到底想干什么。但是目前我想我知道的事情是，我能够写在我档案。我简历里面东西都不是未来我想从事的职业，但是究竟我现在想要未来从事什么，或者说哪些真的是有机会去试一下的，我不是特别确定，或者说，我可能还需要再时间想想。但是有些东西我真的不是那么想去做了，除非万不得已。
0: 太太好了，我我觉得现在每个人其实和你想法都一样，因为现在说实话，这样的一个行情下，每个人工作都是不太开心的。但是真的能这么洒脱的去面对真实的自己的，可能会比较少，还是会说为了几两薄银去撑着自己工作
1: 。我觉得每个人的压力不一样嘛，就我觉得还是挺谢谢公司这次给我们这个就停下来想想的机会。Uh, 就当然他可以过两年叫我停下来想想也可以，不是正好现在就停了吗
0: ？好吧。OK， 其实我们刚才聊了很多关于蒋大老师的，包括怎么裁员啊，怎么经济问题，包括说是很多人怎么躺的问题。那我觉得我们最后一个话题啊，就我想跟你聊一聊，说是你如今已经开始很开心、很快乐躺了。那你快乐躺这个东西到底是怎么实现的？可以给很多现在正在被裁员、还没找到工作的人一些建议吗
1: ？呃，首先你要有经济积累，嗯，就是嗯。就是人生活开心的每天过生活，你还是需要物质支持的。嗯，啊，当就是如果家里很有钱，或者说你之前工作那几年存了很多钱，能让你躺半年、几个月的话，那你你值得在那做息。嗯<笑>嗯，不可能说，我一边我平时花的特别多，然后或者说平时我就没有再好好工作，我就不想上班。嗯，就用我爸妈的钱。当然你爸妈有钱也行，但你在没有钱的情况下还这样子，嗯、然后又要求生活支出很高，嗯，那你如何躺？就是这个是要的。然后第二个就是说，呃，健康，就是我也给大家提个醒吧。我们在呃正式离职之前，我们因为有商业保险嘛，然后我们都去做、嗯。一些检查，啊，或者说，啊、呃，做按摩啊
2: ，<笑><笑>或者
1: 没看病没看完的病就去看啊。就是如果你公司给的你这样的福利比较好的话，就因为有时候就是裁员非常非常突然，有时候就是今天通知你，明天又走的，你根本来不及做这些事儿。所以呢，就是一定要在公司给你福利，嗯、然后你也有时间的时候，让尽尽量让自己健康。因为很简单，当你没有工作的时候，甚至没有医保的时候，就是去看病是一很大的一个支出。然后你也没有一个很好的身体出去玩出去旅游，嗯，所以你你务必要在自己有工作的时候去尽可能保持自己是健康的一个状态。然后第三个就是说，就是你要获得家人的支持。就是我我我第一次裸辞，啊，那时候还是那广公司，就是我就跟我爸妈说我辞职了，然后就出去玩了大概四五个四五个星期吧。回来之后有一次我跟朋友出去玩晚上了，然后我爸就发了一条消息给我，他就说他说哎你你你。你不用特别着急找工作，你找一个你喜欢的工作，那个爸爸养你。哎，我爸也不是很有钱人，我爸就普通人。但是我爸给了我那条信息之后，我突然就特别感动。我爸也不是平时说这样话的人，然后我就开始好好找工作了。就是，就是，就是家里这种人的知识，就是你想好好的在家里休息，或者说想好好的停下来重新思考一下未来要怎么走，就是一个宽松的环境和家里人允许你这样子的心理很重要。嗯，就是如果你天天又是跟爸妈住，或者说跟那个伴侣住在一起，然后对方又不理解你，或者说压力真的很大，对方针对你出去挣钱，那你只能被迫出去找工作，然后挣钱。所以我觉得这三个都很重要。
0: 嗯。OK， 哎，然后其实我看到你的脑图里还有写，可能要重新去呃找一些定义自己有意义的人生，包括说是去对比五年前、十年前的东西。这块要不要展开讲讲？
1: 哦，我那个最后一个啊，行，我我那个定义有益的人生，我觉得还挺重要的。就是我我们在一开始聊的时候，我们有说，其实工作让我们变得懒惰了，因为我们不需要去规划我们的时间，不需要去规划什么叫有益的人生，因为我们觉得我们每天在工作，每个月发工资给我，这就是我为社会、我为自己做的最有意义的事情了。嗯，王鑫，章觉得嘛，就是当你有一天不工作，你做一些别的事情，你会反问自己。我做这件事情有意嘛？或者说，就比方说，你 b 站随便看一个视频，看个纪录片、嗯，或者去随便逛一个，跟朋友吃个饭，带朋友在胡同里面逛一逛一逛去，这事有意吧？后来我我我,我其实也过了大概一一一两个月吧，然后我有天就觉得，其实工作就是误导了我们，我们我真的工作的时候真的是有意义的吗？我我回我有时候回想之前的一两年，我我没有觉得有意义啊，我都不记得我做什么事情，你知道吗？我们只是觉得啊，对我每天上班下班，我甚至有时候，因为我现我现在每天都会写，我昨天干什么，我也，我今天干什么，我会写，比方说啊，今天运动了两个小时。练习了两个小时吉他，啊、呃，一个小时水啊、呃、水彩，然后晚上跟家属出去遛弯了一个小时。嗯、我看见这事儿，我也很有意义啊。然后我，哎，我平时上班我干嘛？比方说，哎，你也知道我上班比较晚嘛，我十一点到公司对吧，跟同事聊天吃、啊，吃个饭，吃个饭去溜达一圈，喝杯咖啡回来，然后工作两三个小时啊，工作到五点五点六点吧，这七点啊回家，回家之后看个什么，我觉也差不多吧。你真的在工作的时候，比方说你写个 PPT， 你你开个会。嗯哎，这件事情就真的那么有意义吗？就是啊，然后我反过来想，什么叫有意义？对于我来说，哎，我今天开心了，我我我健康了，我我我知道一些乱七八糟的知识，都很有意思啊。对，嗯，所以呢，就是我我我我，其实这件事情我还在慢慢的适应嘛。但的确，就是我现在不把工作就等于有意义的时间花等好了。
0: 嗯，哎，我觉得我蛮有体会的，就是你像我最近两个月开始做电台。就就你知道，咱俩刚开始工作的时候，我还在为赤兔守墓，对吧？当时还做了半年赤兔相关的东西。就是，就你知道，我做电台一开始我是跟风，因为哔哩他们开始做电台了，然后我年初就想做，然后拉着闹闹老师，拉着他们几个人一块去做。然后后来我我就发现，哇，做电台这件事真的好开心。就是可能找找到了我二十五六岁当时做知识分享，那时候特别累特别囧，但是每天和很多人聊天的那种快乐感觉，就像刚刚你说的，就是。反而工作完全带给不了我这种做电台带给我的快乐，这可能就就是你说的我重新再找到自己活着的意义，对吧？嗯
1: ，我觉得开心蛮重要的。就比方说，呃呃，有有,有时候就是加班没有时间回去看家人，但我现在就有时间了、啊，这件事情也很有意义啊。就是就是啊、呃，包括还有一个就是，呃，我很多人会觉得啊，嗯、呃，两三个星期的出去的旅游。我现在没有时间，我没有钱，我可以等我退休之后再去。然后我最近不是去了次新疆嘛？我们是从青海到新疆的，中间也经过了几次、几天的那个四千、四千以上的那个海拔。然后呢，我们就有一个叔叔啊、呃，就是呃一起玩的一个叔叔嘛，他七十岁，七、嗯、十多岁，年纪蛮大，但是身体很健康。然后呢，他他就是在海拔适应上，就是要比我们累很多，在体能上跟不上。然后我们当时有一个想法，就是说。很多东西不是说有钱有时间你就还能继续的，
2: 嗯
1: ，或者说你玩的整个的体验感和充分程度是不一样的。我可以在那里蹦蹦跳跳的拍视频，然后怎么样都可以。那他可能就要慢慢走，他甚至说：“哎呀，我要吸个氧。”所以呢，就是说，为什么一定要先吃苦挣钱，然后再去做自己喜欢的事情，再享受人生？为什么一定要按照这个顺序走呢？我们不能。先玩嘛，先享受人生嘛。<笑>当然，在有一些有一些些经济支持的情况下，就是就是你要知道，就比方说啊、呃，我最近有个朋友去骑马扎罗，他说基本上都没雪了，嗯、就是很多东西是不等你的，就也不一定是你的年龄啊。就比方说，有些地方你晚五年去，晚十年去，雪山就没了。嗯，啊，有些地方可能我原来去可以走进去看的，现在过两年可能就变成景点。隔了一条绳子，你只能在五米以外的地方看。
2: 对
1: ，就是你可能有有些地方可能就是你的你的护照就进不进去了，你这个国家可能这辈子都进不了去了。所以就是你要及时行乐，你要及时去去感受一些非常你自己喜欢的东西。就是这这个计划也是非常应该即刻去做的。对。
0: 其实你就算工作的时候，我觉得你也是这样一个状态，就是就刚,刚你说的，每年你可能会规划好几次的时间比较长的旅行，而且你会提前通知我，告诉我一段时间你就不在了。然后，对对,对，这这个其实已经是相对很多人来说是完全不一样的，因为很多人他会说是希望领导觉得他刻苦，就是包括我在前司的时候，大部分人的年假都没休完。你包括我，你知道我当时离开腾讯的时候，我有二十八天的假没休，我直接整个二月加一月我就没怎么上班，我就一直在休我的假，因为。今年开始不能赔成钱了，就是我我认识很多人都是这样、啊，就是攒着年假三年不休，对，对
1: ，就就每嗯就是每个阶段，就比方说你二十五岁出去玩，三十岁、三十五岁、四十岁、五十岁不一样，就是就比方说我们特别年轻的时候，我二十多岁出去玩的时候，特别喜欢跟陌生人聊天，嗯、或者需要喜欢住青旅，我现在都不能住青旅了，你知道吗？就是就是你可能也
0: 为什么不能？
1: 青旅是有年龄要求，反正最近出了个要求、哦，然后你可能觉得、哦哦、哎。我我有钱了，我不要住那么便宜地方。我原来四十块钱一个床位嘛，他说：“哎，我现在要住一千块钱五星级、哦、就是你每个时候的心境是不一样的，但是他享受的快乐也是不一样的。就是我我觉得这就是大家在努力工作的同时，也要努力去享受生命、哦。对，就多出去玩玩。对，我
0: 我想想，我当时我唯一一次去稻草人，也是当时我离职之前一周，对吧？你你硬着推着我让我去的。就是我现在好像已经快不满足去稻草人的一个年纪了。
1: 对<笑>对对对对，有点大了
0: 。哈哈哈，哎，真的是不一样，真的是不一样。就是尤其我这两年，就是旅游的话，我真的也会最注重更多的什么所谓的品质或者安全，就没有说年轻的时候那种穷游的感觉
1: 。对,对对，而且疫情这三年，其实这种不稳定性，更让我们有一种要及时享受人生的这种冲动。
0: 对，
1: 我不知道你有吧？反正我有
0: 。我我太有，我今年我我今年一直想去各种地方玩，然后年初的时候。当我决定离开腾讯的时候，我就一直在和我老婆在去各种地方，对，但最近好像没怎么去。哎、因为
1: 我觉得只有好好就是出去玩的人，嗯、你你才有这种精神和能量好好工作。你你你只就你工你周末你都不好好安排自己的人生，哎、啊，你怎么能好好工作？对，嗯
0: ，
1: 对，很通，这个理论很通。
0: 哎，其实刚才聊开心躺，聊到这块，我觉得也也也也，其实我们回到最初，我们说怎么躺平，我觉得其实也不是躺不躺平的问题，就因为我觉得蒋大老师他不管是说有工作的时候还是没工作的时候，他的心态都是一致的，就是很多人他无法躺平，或者说是无法去说是，即使你可能不缺钱的情况下，你也没办法不工作，就他的心里可能还是有一股龙卷风想卷，但他可能确实没找到，也许说是选。卷着去工作，就是他人生的意义，都当然 OK。但如果不是的话，可能我觉得就是他陷入了那样的一个状态太久，反而说是真的该去放飞自我，该去做一些真正的事的时候，他没办法去躺下来
1: 了。嗯，我觉得想要知道自己想要什么，知道怎么自己才是最开心和舒服的状态。嗯，还蛮重要的，就是我我我觉得工作也要尽量让自己开心，就是不要太过，因为我我前段时间听那个有有个有个华人脱口秀叫 Jimmy 欧阳，我不知道你知道吗？就是他他。就刚刚开始工作的时候，就跟爸爸说，他说我想做就是那个脱呃那个 stand up 嘛，然后他爸说，他说不不，他说 Jimmy， 你应该先去做一份挣钱的工作，他可能很累很辛苦，但是他会让你挣到钱，然后你再拿到这这个这笔钱去享受你的人生，就是你一定要先苦才后甜。但那个人说，那我为什么就不能直接去找一份我喜欢的工作，然后就我整个人生就是快乐的？就为什么？一定要像老一辈人说的，我我一定要很努力、很痛苦、很辛苦的工作。就我觉得这个观念还是要尽量倒过来的
0: 。好吧，哎，真的，而且而且现在确实因为疫情之后，社会真的变化了，真的不一定说是旧的逻辑是对的。对对对，哎，我们回到最后一个问题，然后最后一个问题其实也是我会问到每个嘉宾的一个问题，但是蒋亚老师把我这个问题做了修改，因为他觉得20岁这件事太遥远，而且他还在上学，所以我们改了问题叫做：回到30岁，你还会做出当时的选择，成为如今的你吗？
1: 你如今的我指的是什么？不找工作了？
0: <笑>可以吧？对，可以可以是此时此刻你，我觉得这这蛮好的，因为。当时其他嘉宾的话，他们都是有工作，所以他们都是不后悔。但我觉得，其实你这样的状态更适合回答这个问题
1: 。我觉得我也没办法，因为我我三十岁的时候，我没有收，我没有积蓄啊，就是、我没有积蓄可以让我就是躺平很久，然后嗯，可以出去旅游啊。我最多躺三个月，还是要出去找的。对，就是
0: 嗯,嗯。所以当时的你，其实你现在回到当时状态的话，你也没觉得你需要改变什么。可能还是说是去找工作，然后去旅行。到现在
1: ，对，对，就是我觉得，首先我不觉得工作很痛苦。嗯，我现在不找工作的原因，一个就是说我我有些旅行计划，第二个就是我对于我找到一份我喜欢的工作信心不大。嗯嗯，但我那个时候。我没有这样的 concern， 我觉得我还是我我我反正有段时间，对于我找工作和我的工作能力是就是抱有自信，现在没有了， okay. 对对， okay. 所以所以那个时候我觉得我不会这样子，就是可能还是休息一段时间，就是工作继续去工作的， okay. 对。
0: 哎，那我还是想回到那个问题啊，就是我为啥问二十岁？就是你当时觉得太年轻，但我觉得其实二十岁是一个人将要踏出、踏入职场的一个阶段。如果你现在回到二十岁，你知道了你现在这么多年的一个工作经历，你当时要踏入社会那一步，你觉得你会劝当时的自己不要去做当时的事吗
1: ？我没有选择啊，我不工作，我还能干嘛？创业吗？<笑>
0: <笑>好吧，那你还会去到广告公司、哎，还是去会做你当时喜欢的那些事儿、嗯，对吧？那我
1: 觉得我之前的大部分我待的长的公司都是我愿意待的，呃，并且给了我很多快乐和很多有价值的那个东西的公司，我没有一没有后悔。就是我觉得，我而且而且，我觉得的确，公司工作能教会我们很多。就是如果你只是学习，你出来出来工作或者想要创业的话，除非一些天才啊，或者说一些假如特别早熟的人，你还是最好经历这样一个过程。你可能对于解决问题或者说去创造一个东西，有这样一个呃一步一步的这样一个概念和逻辑。我觉得工作对于我们来说，还是能赋予我们很多东西的。但是我的确工作。挺久的了，嗯、所以对，嗯啊、哦，我觉得20岁我肯定会工作的。
0: <笑>对，所以我觉得其实你你回答这个问题和别人真的思路不一样。别人在想说这2十岁他会选择这个工作还是那个工作，会选择什么样的行业。其实我觉得你的定义就是说是20岁是否要工作，就是工作这件事儿，其实你会总结是可能一个大类，然后就会选择就行了
1: 。因为你不觉得其实行业可以随时换吗
0: ？对
1: ，就是这件事情没有说一步走到底的，就很多人会纠结，哎，这个行业我要不要跳过怎么样，然后。我就想说，那你就去吧，你实在不行再换吧。我觉得有些东西也没有那么难，或者说有些机会也不至于好到说你错过了就再也没有了。我觉得你是这样的人，一定有类似的机会在那里等你的。所以，我我反正，在投身一些行业或者一些机会的时候，我不会特别纠结，或者说特别要或者不要这样的想法、嗯
0: 。好吧，哎，那最后的最后的最后。给正在被裁员或者已经被裁员的朋友们，在即将金九银十的接下来，给他们一些心理上的鼓励吧，就一两句话就行
1: 、嗯。啊，我觉得不管你现在有没有工作吧，就是就是好好的享受当下吧。如果你真的非常焦虑于没有工作或者没有一个地方去上班，我推荐大家看一本书，叫《瓦尔登湖》嘛。它其实对于这种就是世俗的负担，或者说要不要去努力工作，给了一些很好的解释和心理建设。就是不管怎样，嗯、我觉得在当下社会都饿不死，都能睡个好觉，然后都有公园逛，有 shopping mall 可以吹空调，就挺好的了
0: 。啊，啊太好太好！我觉得“吹空调”这个词儿太好了。
1: <笑>啊，因为我们现在没有免费的空调可以吹了，所以我觉得还挺重要
0: 。<笑> OK， 真真的，我觉得我觉得这个词儿真的是特别乐观，<笑>而且真的是因为你的内心是特别乐观的人。好呀、啊，那我们今天的节目就到这里。真的跟蒋亮老师学到了很多，不管是说裁员的知识，还是说是面对裁员自己的一个心态的调整，那就谢谢蒋亮老师
2: 。好、啊，谢谢王鑫。